0: Bienvenidos, amantes del saber. Esto es Radio Filosofía. Bienvenidos una semana más a nuestro programa extra... ...preparado para todos vosotros y todas vosotras, nuestros mecenas... ...a los que agradecemos enormemente ese cariño que nos dais... ...para que podamos seguir trabajando en torno a nuestra amada filosofía, en torno a nuestro amado conocimiento. Dicho esto, en el programa de hoy vamos a tratar el tema de la otredad desde dos perspectivas completamente diferentes. En una de ellas vamos a estudiar al otro como el ser que siente y padece igual que nosotros y, por tanto, que nos invita a empatizar con la figura que tenemos enfrente. E igualmente, y por contrario, al otro desde la perspectiva en la que nos vemos en un influjo tal que nos hace creer siempre lo que se dice con respecto a las cosas y nos evita ese ir a buscar la esencia de la cosa misma por nuestros propios medios, lo que vendría a ser algo así como un punto crítico de vista con respecto a las cosas que nos conciernen a día de hoy no ya solo en un plano trascendental, en preguntas tales como ¿Quién soy? ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ...sino incluso en cuestiones meramente cotidianas... ...como en decisiones políticas pueda ser... ...o en cualquier otra eh, decisión... ...o en cualquier otra novedad... ...de las que podamos encontrar en nuestro día a día. Pasarse la vida bajo el señorío de los otros... ...sin haber dicho una palabra propia... ...es como haber vivido muerto... ...afirma José Pablo Feynman... ...un filósofo y divulgador argentino... ...que estudia en uno de sus programas en YouTube... ...la figura de Martin Heidegger. Desde esta perspectiva, lo que nos quiere hacer ver José Pablo Feynman... ...es que en muchas ocasiones, como estábamos comentando antes... ...dejamos nuestro punto de vista a criterio de lo que dicta la masa... ...siguiendo también otros libros, como podría ser, por ejemplo... ...La rebelión de las masas de Ortega y Gasset... ...donde empezamos a ver esa perspectiva... ...en la que ya es lo que la mayoría dice con respecto a todos los temas en cuestión, la opinión que debe ser llevada a cabo por todos los habitantes de un territorio en particular o por todas las personas tendientes a una cultura particular dentro de una región, etcétera, etcétera. Nuestra opinión se ve eh, siempre condicionada por esa opinión mayoritaria. También es muy difícil salirse de la norma y en la mayoría de casos, el que se sale del tiesto suele ser visto como oveja negra y criticado por los demás. Así que tendemos siempre hacia ese eh, pensar, o no, no creo que pensar sea la palabra más adecuada, hacia ese comportamiento que es lo cotidiano en el entorno que nos rodea. Eh,
1: hoy vamos a reclamar, sinceramente yo lo resumiría como la esencia de la filosofía, que es el pensamiento crítico. En realidad, este tipo de pensamiento se remontaría incluso a Nietzsche cuando nos habla de eh, la masa del borrego, de la moral del rebaño. Es decir, siempre la filosofía ha intentado despertar en eh, las personas una conciencia que les empuje a pensar por sí mismos pero como bien ha señalado no es cosa fácil y no es cosa fácil precisamente porque somos seres sociales y a costa de esto, este es el precio, estamos normalmente influidos por lo que tenemos alrededor. Si acudimos a la otredad con la que hemos empezado el programa, tenemos que decir que normalmente esta temática es tratada sobre todo ...por la fenomenología y por eso un autor que está tratando a Heidegger... ...precisamente aborda el asunto. Pero hablar de la otredad es hablarla desde distintos puntos de vista. Otredad puede ser precisamente lo que llamamos empatía... ...es decir, tener en cuenta que hay otras personas... ...y por ello debo tener en cuenta cierto tipo de comportamiento... ...para no dañarlas, es decir, esforzarnos por vivir en un ámbito social... ¿Pero qué ocurre cuando ese esfuerzo sobrepasa lo que es la voluntad propia o el pensamiento propio? Que resulta que nos volvemos esclavos de esa otredad. Y al volvernos esclavos de esa otredad, perdemos el pensamiento crítico, perdemos la capacidad de decidir por nosotros mismos. Llegamos a ser esclavos, incluso de tendencias que muchas veces son absurdas, y esto es algo que sabemos por experiencia propia le pasa muy a menudo a la sociedad actual.
0: Hablando de filósofos que también nos han tratado este punto de vista sobre el ser críticos con lo que tenemos delante de nosotros, no se nos puede olvidar tampoco citar a la figura de Arthur Schopenhauer que nos hizo una afirmación que me parece también muy rotunda con respecto a esto y es que lo que odia el rebaño es aquel que piensa de modo distinto. No es tanto la opinión en sí como la osadía de querer pensar por sí mismo algo que ellos no saben hacer es decir, en muchos casos nos vamos a ver rechazado directamente no ya por lo que estemos pensando sino exactamente y parafraseando este discurso de Arthur Schopenhauer por tener la valentía de pensar por nosotros mismos por lo general la mayoría de la gente considera como lo normal una serie de parámetros entre los que desgraciadamente se basa en no tener un punto crítico de razón y si nosotros desarrollamos ese punto crítico automáticamente según en qué contexto, como es natural, nos veremos desplazados de ese núcleo de personas en el que nos encontremos. Incluso aunque sean personas que puedan ser muy queridas por nosotros. Cuando se habla de esto de ovejas negras, ya sea dentro de una familia, dentro de un grupo en concreto, en realidad lo que se está haciendo es determinar que una persona piensa de modo distinto Y eso no sé por qué, a lo largo del tiempo, eh, nos ha molestado tanto. el Que haya alguien que sea capaz de desarrollar un punto de vista estrictamente personal. También tengamos en cuenta aquí un punto y es que a la hora de, de desarrollar eh, ese criticismo tenemos que hacerlo desde, desde una perspectiva racional. Tampoco vale el afirmar, por ejemplo, a día de hoy que la Tierra es plana y que se tenga que permitir que alguien se plantee esa cuestión porque sabemos científicamente que eso no es posible. Es decir, me vais a perdonar que sea así de brusco, pero no estamos hablando de pensar por nosotros mismos tonterías ...sino de pensar por nosotros mismos cuestiones... ...que tengan una base detrás... ...que fundamenten lo que estamos diciendo.
1: Uh -huh. Esto es algo muy importante que señalar... ...porque estamos en un momento... ...que muchos expertos llaman modernidad líquida... ...es decir, estamos en un momento... ...en el que es muy fácil... ...que se cuestione todo pero sin argumento ninguno... Eh, ...porque cada vez somos más incrédulos... ...al ser cada vez más incrédulos... ...incluso dudamos de lo que a veces... Cabe decir que puede dudarse de ciertas cosas, pero de otras, eh, tienen una base racional y demostrada científicamente. No obstante, como eh, sobre todo a raíz de las redes sociales, que nosotros utilizamos eh, perfectamente como la mayoría de la sociedad, pero cierto es que a través de las redes sociales. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.